0: Med den første klasse, som Paulus nevner i 1. Korinth 10, 32, jøder, så må vi også være opptatt med profeti. For det vesentlige av all profeti dreier seg om det folk. Hedningefolkene kommer bare in i forbindelse med jøder. De får også sin profeti, som vi skal se i dag. Men det er en vesentlig profeti, både i det gamle og det nye testamentet, det har jøden som sentrum. Jøde land og jøde folk. Og i går vi med å lese fra Daniel, det niende kapitel. Og jeg vil repetere litt grann. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer med disse ting som han har profetier gjøre, Men jeg ønsker å trekke opp de store linjer som kunne bli forståelige og begrivelige folk. En hver som er her inne nå hadde vi lest at Daniel var i Babylon egentlig en fange en ung gutt midt i sentrum for den verste ugodlighet og urenhet og likevel ble han bevart ren for Gud og ett et vidunderlig samfunnsliv med Herren. Han var i grunnen utsett, ikke til å være politiker, men til å være profet. Han tjente sin samtid som politiker, men han tjente sin samtid og alltid til tusenårsriga slutt, som en Guds profet. For han fikk det løftet på slutten, han skulle hvile og stå opp til sin lodd ved dagnes ende. Når alle disse veldige riker var gått i grus, skulle han stå opp til sin lodd ved dagnes ende, triumfere. Vi skal lese om en litt fra det 9. kapittel. Dette er omkring... 550 før Kristus. At Daniels bok skriver seg fra. Vi skal lese hva er om igjen fra vers Q2. Der skal vi merke oss et ord, det siste ordet i det verset som er ikke just strekte under i går kveld. Vi skal lese i Jesu navn. Og han lærte mig og talte til mig og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. Kan du streke under det ord? venner, ord skal forstås. All ord ska forstås. Og bare det som blir forstått, faller i den gode jord. De i den gode jord er de som hører ordet og forstår det. Ord skal forstås. Ja kan bare bety ja. Det har bare det innholdet. Nej kan bare bety nei. Det har det innholdet. Hvert ord har et bestemt innhold. Og kan aldri få noe annet. Unntag du leser inn et annet innhold. Når Gud har sagt en ting, så mener han akkurat slik. Paulus sier om sine brever. Jeg mener akkurat det skriv. Jeg kan lese det og forstå det det er ingen mystiske ting vi skal forstå det når Jesus som vi skal komme til siden hvis vi rekker det talte lignelser så står det om fariseren de skjønte at han talte om dem de skjønte det de skjønte innholdet selv i et bildere, det så skjønte de at det var mynta på de selv vi skal forstå det og profeti skal forstås og hvis du ikke forstår den, har du ikke noe nytt av det. Profeti skal forstås. Profeti om jødefolket skal forstås. Først og fremst av jøder. Men også av oss. Men det er ikke midtpunkt for oss. Det er ikke sentrum for oss. Nå er midtøsten i centrum og langt ifra. Det er ikke centrum det. Det er bare et centrum for oss, og det er det himmelske. Det må bare bli biting det her. Det, er, det må aldri bli hovedting for oss med, med profetier i denne forstand det er bare byting det er noe som vi får på kjøpet det er ikke Det egentlige vårt egentlige sentrum er himlen himmelen og vår, vår egentlige profeti det er det som man går fremtiden for oss som menighet men vi skal ta det med for, for det hører med til Kristus og derfor hører det også med til oss har interesse for oss vi skal lese vers 24. 70 uker er til Ja. Skal vi lese? Kan dere der se rett? Kan dere se rett over i kapittel 10 og vers 2 der? Pastor leser så da slapp over om? Kapittel 10 og vers 2. der står tal om en bok i himmelen en bok i himmelen hør den boka det er en engel som sier det først vil jeg kunngjøre deg hva som er opptegnet i sannhelsbok og var den den var der oppe hva var det? Det var Guds program. Det var Guds plan. Det var Guds profeti. I fra evighet til evighet. Og denne bok var tilgjengelig for en engel. Og gjør kjent brudstykker av til Daniel. Og brudstykkerne gjaldt profeti i denne verden. så står det i vers 1 av kapittel 11. Og nå vil jeg kun gjøre deg hva som visst og sant vil henne. Det er profeti. Altså Gud har en speciell bok der hans plan for denne verden er oppskrevet. Og den innehåller profeti. Og Daniel fikk vite hva det var opptegnet i sannhetsbok om jødefolket. Vers 2, 4 i kapitel 9. Og nå må dere merke det at dette gjelder bare et folk. Det gjelder ikke oss. 70 uger gange 7 er 490 år. 7 7 er 49, 490 år. Er tilmålt ditt folk judefolket och den din hellige stat bägge dela till och in lucke frafallet till och förseile synder till och täcke över misgärning till och före en evig fram en evig rättfärdighet till och besöle syn og profet og til å salve et aller helligste. Vi må gå forbi alt det der, der og ikke repetere om igjen. Skal, det, det dekker altså Israels historie ikke hele tiden i denne verden eller i den kommende evighet. Det dekker Israels historie inntil de er opprettet i evig rettferdighet som et guds folk i begynnelsen av tusenårsrike. Og du skal videre og forstå. Nå in han inn dette tidsrom. Du skal videre og forstå. Han skulle forstå. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem til en salvet, en fyrste står frem, skal det gå syv uger pluss to og sekstig uger. Og der har du under Nehemiahs 2,7, det kan vi ikke slå, der står ordren som Kyro skal om å gjennombygge Herrens hus i Jerusalem. Og det skal settes i stand og oppbygges med gater og bollgraver, men under tidenes trengselen. Og etter de 62 uger, der står ikke noe bestemt tidspunkt der, kommer det en begivenhet som vi kjenner til. Skal den salvede udryddes, det er korset vi har her like bak oss på karte. og intet ha. Hva var det han ville ha? Ja, det skal vi lese om senere. Han ville ha Davids trone når han kom til Pal Palestina. Han fikk den ikke. Han kom til sitt. Har du lagt merke til det ord? Han kom ikke til sine. Han kom til sitt eget. Så det er noe den enn sine. Han kom til sitt eget. Vi skal finne det. Hva det var for noe i Lukas 1, men ikke noe. Han skulle utryddes og intet ha. Han fikk ikke det han hadde krav på å få. De sa vi vil ikke ha denne til konger vår. Han fikk ikke sitt eget. Han ble utryddet og intet ha. Og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk. Ikke en kommende fyrste. Det er ikke titus tal om her. Det er den siste diktator eller keiser av det vestromerske rige. Men den kom det fyrstes folk, vet vi hva romerne og enden på det og vår svømmelse. Og så står det et lite ord. Og enden, der står ikke det, og inntil. Så det er et inntil som ingen vet hvordan lenge varer. Og det inntil, det er perioden fra pilsedag og til bortrykkelsen. Og så kommer en tid som heter enden. Og den enden er den syvårige trengselsperioden. Så i Guds profeti er det plass for en periode som ikke er omtalt. I mellom utrydelsen av Kristus og endens tid Går det en tid der Gud putter in en ny plan som man ikke har gjort kjent i det gamle testamentet. Goden gjennom forbilder. Der Gud putter inn sannheden og arbeidet og menighet med menigheten. Så står det igjen i uge. Det er det samme som enden. Verdens ende som der står. Hva skal tegne være på verdens ende? Ikke, 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 ikke i den materielle verden. Og en uge skal gjøre pakten fast for de mange, det er den siste uge. Og det som der er skrevet er aldrig oppfylt i historien. Derfor vet vi at den uge står igjen. En uge skal gjøre pakten fast for de mange. Gud har forbud sitt folk, og inngår pakt med noe annet folk. Det var totalt forbudt, og det har aldri hendt i Israels historie før. Og fra den dag, ingen vet det øyeblikk, men fra den dag den pakten blir understrevd, begynner den siste ugen. Kan jøderne regne seg til hvor lenge det skal være? For den ska være i syv år minus noen dager som blir forkortet, for ellers blir ikke kjødt frelst. Så her er regnestykke for jøder, men ikke for oss. For når vi er vekke, begynner denne uge. Og mitten av ugen, det handler om se her, det er mitten av ugen, tre og et halvt år, så skal der skje noe i Palestina. Skal slaktoffer og madoffer opphøre. Og på ved og styggledens vinger, det er det samme som avgå ved å i det gamle testamentet var alltid avgått. Skal ødeleggeren komme, det er antikrist, som skal sette sig i godstempel og gi seg ut for å være god og kreve tilbedelse som god. Og det skal være inntil, inntil intetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. Det har vi vært nesten borte i kapittel 19 i oppenbaringen, når dyr den falske profet ble tatt levende og kastet i ildsjøen. Nå vi skal, vi skal ta litt av profetien i det nye testamentet. Vi skal ta litt av profeten Jesus fra Nazareth. Lukas 21. Og finne igjen disse sannheder der. Lukas 21. Og nå kommer vi til den tredje adspredelse av jødefolket. Den første var til Egypt, den andre var til Babylon for 70 år, og den tredje skjedde i år 70 og har vært like til våre dager. Og vi ska lese her litt i Lukas 2:1. Ja. No more ventli merke der at vi er bare på jødisk grunn. Vi skal lese helt fra vers 5. Da noen sa om tempelet, det gjør de skoen, at det var prydet med fagre stener og tempelgaver, sa han. Dette som dere ser, de dager skal komme da det ikke skal levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. Han tar glansen. Han teker ikke glansen av livet. Jo, jeg skal si han kan ta glansen av det. Så det kan forslå. Jeg skal si det. Jeg skal si han tar glansen av det som var glansen for jødefolket. Som var glansen for disiplene. Glansen for de som trodde på ham. Det var tempelet. Det var jødedommen. Det var messias. Det var det nærværende. Det var det synlige. Det er det jeg kunne se med øyet. Jeg se si han tar det. Dette der ser, sier han. Dage kommer da det ikke skal levne sten tilbake på sten. Ja, og denne verden, alt i denne verden, det er oppbevart til hillen. Gud tar glansen det. Det er ikke noe glans over noe i denne verden. Hvis det er noe glans må det komme ovenifra. Det må komme inn som skinn og lys fra Gud. Ellers er alt i denne verden dømt så fint som det kan se ut. Det er under forbannelsen, det er oppbevart i hild. Det skal brennes, smelte, forgå, og all, all herlighet skal forgå. Så vær ikke opptatt med denne verden, folk. Vær ikke opptatt med det synlige. Menigheten er ikke opptatt med det synlige. Vi er opptatt med det usynlige, for det usynlige er vi. Og når Gud vil velsigne, med velsignelse som duer, velsigner han bare med det som er åndelig, for Gud er ånd. Det er evige og uforanderlige. Det andre har Gud lite bryr meg i denne husholdningen. Han bryr bitte lid om det synlige. Det daget skal komme da det ikke skal sten på sten som ikke skal brydes ned. Hva er det? Det er Israels fortrinn med hensyn til religionen som skulle gå i grus, til grunnen og i grus. De spurte ham og sa, Mester, nå profeti har med tid å gjøre. Nå, tidsbestemmelse. Nå skal dette skje. Ikke kan det skje. Skal, det er profeti. Og hva skal tegne være når dette skal skje? Og så kommer han med profetijord om, om, om Og dette refererer til først refererer det til hans til, 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 til 70 år i og ifravers ifravers 25 kommer vi over til den siste uge i den, sto, den store trengselen vi skal gå i ifra vi skal ikke lese alt dette her vi skal lese bare vers 20 og nå har jeg har sagt at jeg skal gjøre deg på de store trekk. Og nå skal vi gjøre bare et stort trekk her. Og det er vers 7. Så kommer det når. Når dere ser. Det er synlig. Jerusalem blir kringsatt av krigsherer. Må dere legge en øye merke til dette for så skal vi ta Zacharias 14 og finne en annen som ikke har denne karakteren den skal finne sted denne har funnet sted to hvitt forskjellige kringsettelser av Jerusalem når dere ser Jerusalem blir kringsatt av krigsherer det er så disiplene og de flydde de berget seg alle de som trodde på Kristus og hans profeti, de berget seg ut, før byen ble kringsatt, og lukt for alt som ville ut. Bli kringsatt av krigsherrer, det er romere. Da skal dere vite at ikke dets tredjedel skal ødelegges. At ikke halvdelen skal ødelegges. Og resten skal bli spart. Nej nej, her er total ødeleggelse skal dere vite at ditt ødeleggelse er ned da må de som er judeer fly til fjells de må komme seg under men det er ikke noe hast ikke, du merker ikke at det er sånn voldsom press her for det er to tid før de kringsatte og den romerske her dro seg til og med tilbake en tid, før de riktig lukte inn. Og da fikk de troende tid til å fly ut av Jerusalem. Og de som er inne i byen må gå ut. Står ikke de må springe? Står ikke de må løpe for liv? Uden å få med seg noen ting. Som det hendte i Kristiansand når vi ble hertatt her i 1940. De kom til setestallet var der oppe i den tid. Som hadde fått på seg to strømper på en fot. Og en strømpe på en annen fot. Ja. For de gikk i høy og i hast. Ingenting hadde de fått med seg. Sprang avsted til jernbanestasjonen. Eller biler og kjørte avsted de kunne. For de var inn på livet. Granaterne suste der omkring. Halve Tornig gikk ikke på kjerker. Så da var det ikke tid til å, å dresse seg opp da de springe, fly men her står det de kan gå de har god tid på seg de kan gå de kan gå ut, gansk pasere ut og der er fritleid og der var det de kan gå ut og de som er ute på landet de, de, de skal ikke gå inn igjen de tar ikke venn tilbake igjen. de kan bare få sette der de er og for dette er gjengjeldelsens dager. For alt, alt det som er skrevet der skal bli oppfylt. Og så er det ved å vise tilstander. Stor nød skal være på jorden. Og vred over dette folk. Det er oppfylt. Det er Titus som leser for bittra over motstand. At han kost fest av jøder, så lenge det var trærstor nok til å bære et menneskelegende spretta de opplevende så de sa at de hadde slutt guld og skulle bevare det med seg stor vrede og de skal falle for svært seg og føres fangende til alle folkeslag der er, der er hedninger der er jøder og hedninger der er ikke mer der er ikke flerklaser der er bare de to Føres fangene til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger. Inntil hedningenes tid er til ende. Og det så jeg i et blad var det mest siterte skriftstedet i våre dager. Og det kan det nok være. Men det er ikke sikkert at det som er mest sitert er mest forstått. Det er det verste for det tror jeg ingenting på, at det er noe oppfyllelse som skjedde i 1967. Det er en liten bit av en profeti, bare en liten bit. Det er enda under hedninger. Om Jerusalem er på jødiske hender, så er de under i den forstand at de må låne hedninger, og kjøpe fly, de forhandler i det uendelige, for å få nok material for å stå seg mot Arbraen. Det betyr at de er enda under. For det er ikke ligestilling i skriften mellom jøder og hedninger. Det er bare enten under eller over. Det er ingen tredje stilling. Så derfor er hedningenes tid ikke til enden. Den varer fremdeles. Nå ska vi lese Sakkarias 14. Så ska vi se på en en annen kringsettelse som skal komme og den kommer på slutten av den stor trengsel, av den syvårige trengselsorden og det har en annen karakter og da skal det ske andre ting enn vi leste om her for her ble ingen ingrebb Gud i år 70 da var det ingen ingrebb Gud Ingen åbenbarelse. Ingen som satt sin fotbollbjerge fra himmelen. Men her kommer en annen, en, annen, en annen krig og en, og en annen avslutning som ingenting har med den første å gjøre. Se, vi kan lese fra vers 1. Se, det kommer en Herrens dag da det her fang med er tatt fra deg skal skiftes ut i din midte for jeg vil her er jeg vil for jeg vil samle for jeg vil samle alle hedninge folkene til krig mot Jerusalem hvorfor for han bruker hedninge folkene som sitt ris og som redskap som sin star til å det de folk til å komme på plass. Så det en innrømmer at dette kommer over oss for vad vi har gjort med Kristus. Og når det er skjedd, er han ferdig med riset og tar fatt på det, og ødelegger det. De skal samles til krig, det er jeg vil. Hører det? Hører det? Det er gjevel som vil samle dem. Det er Gud som vil samle dem. Det er Gud som bruker dem. Det er Guds redskap. Og staden skal bli tatt, og husene blir plyndret, og kvinnerne skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet. Skjedde det i år 70. Men resten av folket skal ikke utryddes av staden staden for Herren skal dra ut og oh, der kommer han in i bildet se det du da blir der han en sving i sagren for Herren skal dra ut åh, oh, leste vi det i åpenbar 19 Herren fra himlen som fulgte han som dro ut fra himmelen og dro til Palestina for Herren skal dra ut og oh, stride Modiste hedninge folk. Han skulle slå dem med sin munns ånde. Det ble en krig, bare som hadde en som krigte. Det var den herre Jesus. Han slo dem med sin munns ånde. Og han, som han fører stritt på kampens dag. På den dag, her er mer som følger med. Du må ikke bare ta en bit av profetien. Du må ha alle lett som hører hjemme i en profeti, Hvis du skal slå fast at dette er oppfyllelse av profetien. Her må mer skje. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget. Så det du. Da blir det andre sager. Det skjedde ikke i år 70. Da satt han på nådens med sin far. Da, på den dag skal hans føtter stå på oljeberget, som ligger litt midt imot Jerusalem i øst. Og oljeberget skal revne tvers over, som ligger litt midt imot Jerusalem i øst. Og oljeberget skal revne tvers over mot øst og vest, så det blir en stor dal, i det den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd. Her blir, her blir svære forandringer i naturen. Det kan du være sikker på. Og så står det i slutten av vers 5, Da skal Herren min Gud komme, og alle heldige med deg, min Gud. Det leste vi om i 19 på slutten. De, de kom med han fra himmelen. Det, det, er slutten, det er avslutningen på den store trengselen. Og det er innledningen til at Gud er ferdig med Israel, og ferdig med alt med er der bruk av hendninger. Og hvis det er da, kommer noen mot Palestina, sier Gud, jeg har ikke bruk for dere for mitt folk er ferdig som jeg vil ha dem. Og så slår han dem ner. og det er gog i første, første del. Vi skal lese Esaias tid. Esaias tid. Skal vi se... Guds arbeid med Israel Hesaias 10 vers 5 Nå kunne jeg kanskje gjøre oppmerksom at en profeti som er, er lokal kan stå for en profeti som blir mer altomfattende den ene peker frem på den andre og det kan det godt være her men vis kan ha princip vers 5 ve asso ho sätsträgnor min vredes sris hörer du det min vredes sris och offer offer förstria de sa vi ta ståndpunkt mot arabrander kan du forklare meg det? Hvorfor skal vi som kristne ta standpunkt mot Araberen? Nå læres det at du må stille på en av sidene. Jeg kan lese det opp, jeg har med meg. Nå er det jødene som er prøvesteende i slekten. Nå er det bare enten du stiller deg mot eller for dem. Hvordan skal det forstås her? Hvordan hm? Ska vi stille oss imot Guds fredesris skal vi stille oss imot det som Gud kaller sitt skal vi ta stand på en modell skal vi ikke si at Gud skal få lov og handel som han vil og skal ikke vi stille oss udenom og ha ingenting med den tukten å gjøre, vår oppgave er at de må bli frelst det er vår oppgave min fredesris hvem er han fred på? tror du det er rabren? det står ikke så her Min harme, hør det, Guds harme, er staven i hans hånd, og min harme var inngitt i araberen. Hva var det de skulle? Mot et gudløst folk. Hvem er det? Det er Israel. Lige fra første stunder og det siste «Dere håre halse», sier Stephanus. Når han har repetert hele Israels historie i Vantro, den hele veien, så konkluderer han med å si «Dere, dere her, er håre halse. Dere er barn av fedrene, som har stilt seg precis på samme standpunkt hele veien. Der står alltid den hellige ånd imot. Som deres fedre, så dere». Det var siste appell til jødefolket om å vende om som nation, og Kristus hadde reist seg og kunne komme på flekken. Min harme er staven i hans hånd mot et gudløst folk sender jeg ham mot et folk jeg er vred på byder jeg ham fare for å røve og plyndre og ta som skarren på gardene. Det er det som skal skje i den store trengselen. Det er det han vil samle de. Det leste vi om. Jeg vil samle alle hedningefolkene mot. Jerusalem. Men så, så kommer det i annen sida Det er klart. Da kommer det i annen Men så tenker ikke han. Men det er klart. Så tänker ikke hedningefolkene. De ser aldri at de er redskap i Guds hånd. Keiser Augustus ante ingenting at han var redskap i Guds hånd. Når han fikk den ideen at all verden skulle innskrives i mantel. Gud måtte gå veien om rum, den øverste person i Romeriget. For å flytte to mennesker fra en by til en annen i Palestina. For å få dem på plass etter profetien. Men det skjønte han ingenting av. Det var sikkert hans ergjærighet som låg låte grund for hans tanke at han ville vide om mange millioner han hersket over. Men han var med en brikke i Guds profeti og plan. Så mener ikke han, så mener ikke Asso. Og i sitt hjerte tenker han ikke så. Men til å ødelegge står han så, og til å folk i mengden. Vi skal gå ifra det der. Vi skal gå til vers 12. Vers 12. Nå skal du høre. Nå skal enden være satt. Nå, nå legger du siste hånd på verken. Så enden kommer, så du er ferdig. Hvem med Vi gjør det folket. Her skal vi finne det. Men nå, tidspunkt. Herren har fullført. Se det. Når Herren har fullført. Lita sin hjern er å Jerusalem. Og langt ifra. Det er litt av hans hjern. Når Herren har fullført hele sin hjern på Sionsberg og Jerusalem, og du kan ta en masse ting til som må til. Landet må bli frigitt fra Egyptens bekk til Øyfrat. Og hedningefolkene må få den ånd i seg at de kommer hans folk på armen og bringer de som offergave tilbake til Palestina. Nå lukker de til for de i Russland. Nå stenger de de inne andre plasser. Profetien er ikke oppfyllt. Guds vrede er enda over det folk i tokt, Gud handler med de for å få de på plass. Og han skal handle med de i den syvårige trengseltuget på en bestemt måte som kalles Jakobs trengselt. Og da vet du, Jakob var alene på andre siden av bekken. Da Gud kom og brødes med han personlig, til han knakk, så han knakk i sammen for alltid, og brukte bare sine krefter til å klynge sig til en annen som kun holde han oppe. Da skal de bli som den fattige enke som går til dommeren og sier, gi oss rett, gi meg rett over motsann, ellers blir vi utslettet av jordens overflade. Og da skal han syne seg og hjelpe dem til deres rett. Og det gjør han ved sitt personlige komme til oljeberget som vi leste om i Sakkarias 14. Nå skal vi lese om arbeidet her. Når Herren har fullført hele sin hjern på Sionsberg og Jerusalem. Det er bare to led som er med her. Det er en masse til. Da vil jeg gjemsøke Assos konge for frukten av hans hjertes overmot og hans stolte øynestråds.» Det er da, 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 tar Gud fatt, og da dømmer han hedningen i folkene. Da kommer det en svær dom her, som der står «Dom over levende folkeslag» fra Matteus 25, 31. Og det skjer ved hans personlige komme og personlige nærvær. Og jeg tenker vi må la det være med det. Hvis det nå skulle ha kan vi ta et til -E Ezekiel så skal vi se om en krig, en krig som begynner før tusen og så ikke begynner. Ja 8 og 30, jeg skal bare nevne dem. Vers 2 sier Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. Og så er det et svært forbund. Det er forbundet fra nord. Vers 6. God mor og alle det skarer. Ja, ja. Det germaner. germanere. Og en stor del av germanerne de hører i alle fall inn under Rusland også. Det var bare å ønske at vi slapp å komme den veien. Skjønte jeg ikke sikkert at det er verre enn kommer komme rum. Valen Sennstad skrev noen brev i dagen for noen år siden, der han sier at hvis han skulle ha valget mellom Russland eller Rom så valgte han Russland. Så, så, så intens og så gjennomført er systemet der at det er umulig å overleve det for troende. Når de begynner med bondene for de er små. Og gjennomsyrer de for de er små. System, Det et system som er gjennomført fra nesten fra fødselen av. Sånn er det i Russland. Der lever kirken under jorden. Der er en man som kunne fortelle har sett film derifra. En man i denne forsamling med glade ansikter som var samlet om Guds ord. Som kunne gå hva det opp til 30 mil for å få lese en bibel en obendig trang etter å høre Herrens ord men her er et svært forbund Perser og flere som nevnes i vers 5 og så kommer de når lang tid er gått står det i vers 8 når lang tid er gått kommer turen til deg den, Russland la orden om den profetiske verden den profetiske verden er rundt Middelhavet Russland la orden om men den er også med her i profetien. Og så står det i vers i vers eh, 11 og Palestina ser ud an det kom når God kommer og si jeg vil dra opp mot ett land med åbne byer. Når tid skjer det? Hmm? Når tid er Israel med åbne byer? Det er ikke nå. Når ruster de kolossale og det skal de holde på med like til Kristus kommer men med samme Kristus kommer til Oljebjerget er det slutt på krigen og det er slutt på rustning og det er slutt på noe som heter, rustninger fra deres side og da kommer God mod et land med åpne byer men da er Gud ferdig med sitt arbeid på siden og så sier han takk du har ingenting her å gjøre du blir bare slått ned så er han ferdig med det og da står der her Vers 14 «Derfor skal du få spå menneskesønn og si til Gog, så sier Herren Israels Gud, se på den tid da mitt folk Israel bor trygt, får du nok vite det. Og du skal komme fra ditt land fra det ytterste Norden. Du og mange folkeslag med dig. alle sammen på hester. Du skal dra opp mot mitt folk Israels Israel som en sky og skjule det. I de siste dager skal det skje.» Da lar jeg komme over deg, mitt land, for at folkene, i Israel, det er Israel som skal lære noen også, ved den handling, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åbenbare min hellighet på deg, også. da skal de andre lære å kjenne, at hvis vi ikke lyder Kristus i tusenårsrygge, så slår han oss ned ved dødsstraff, Derfor tillader han denne siste krig før tusenårsriget virkelig får reise over hele jorda. På samme dag, vers 18, den dag og kommer in i Israels land, skal, skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nyttjæret, i min brennende vrede, sier jeg, sannelig på den samme dag skal det komme et stort jordskjel over Israels land. Og så vil jeg la dem, vil jeg kalle på sverd imot ham, vers 21. På alle mine fjell, sier Herren Israels Gud, den ene sverd skal vennes mot den andre. Vild panikk og utslettelse av hele den her som dere samler. Det er en demonstration for de andre folk på jord, at det å ikke lyde lovane som går ut fra Jerusalem, det medfører undergangen. Så jeg venter ikke noe annet nå, eller rige fra Vesten og de ting der. Russland holder seg nok så mye i ro til den tid kommer. Herre Jesus, vi ber enda i gang om at det ikke bare må bli på vårt hodet, men også bli oss til hjelp i vårt liv, som vi oss rätt overfor alle mennesker. Innstille oss rett i vårt tjeneste som igjen på de sier, langt derude mellom syndere for å vinne en eller annen før en du kommer. Hjelp oss til det for ditt navns skyld. Amen.